0: Hola a todo mi público anatómico, yo soy Carla Martín de Primero U y bienvenidos a mi canal de Anatomía Aplicada. Parece mentira que haya vuelto, que esté aquí un viernes, por la tarde, contándoos pues, un poco sobre anatomía. Pero bueno, mmm, hoy, a día... Mmm, ¿Qué día estamos hoy? 6 de mayo de 2022, hablaremos sobre el cólico nefrítico. Espero que os enteréis de qué trata un poquito cuáles son sus causas, sus síntomas, su prevención, tipos, diagnósticos, tratamientos, me falta el aire, duración y sobre todo cómo saber si está sufriendo un cólico nefrítico. Bien, ¿qué es esto de cólico nefrítico? ¿Por qué suena raro cólico nefrítico? Es un nombre que tú dices ¿qué estoy diciendo? Es como que Nadie sabe qué está diciendo. Bueno, pues es un dolor fuerte que se origina a la altura del riñón o de las vías urinarias por la obstrucción aguda en estas zonas, por una litiasis, es decir, una piedra mmm, o cálculo renal. Esta obstrucción provoca que la orina no pueda avanzar a lo largo de la vía urinaria, sino que se queda pues, retenida. Esto produce un aumento de la presión dentro de la vía urinaria, que causa... El dolor que acompaña pues, al cólico nefrítico que es muy doloroso, que se lo digan a mi abuela, a la pobre. Bien, causas. ¿Qué causa el cólico nefrítico? Además de las piedras, cualquier otro elemento que ocupe el uréter y obstruya el riñón puede provocar este cólico. Es el caso de algunos tumores que crecen dentro del uréter o lo engloban desde órganos vecinos, como por ejemplo el intestino, o el útero, o el ovario. También puede estar provocado por enfermedades de carácter benigno. Pueden ser beneficiosos, como la fibrosis retroperitonal. ¿Qué es esto? Pues mira, más bien dilataciones vasculares, como por ejemplo la aneurisma de aorta. vale. Es importante no confundirlo con otras afecciones que tengan como síntoma el dolor lumbar, porque la gente pff, se confunde. Los cálculos renales pueden tener cuatro orígenes. Empecemos por el primero. El primero es que la mayor parte de los cálculos entre el 70 y el 80% contienen calcio. Una curiosidad así de... son igual de, freque, de frecuentes en hombres que en mujeres. Además, entre el 20 y el 30% de los cálculos están originados por infecciones urinarias, que son por los gérmenes llamados desdobladores de la urea. Este tipo es mucho más frecuente que las mujeres, más que en los hombres. Son cálculos más grandes que pues, suelen quedar en el riñón. Tercera, entre el 5 y el 10% de piedras renales se producen por el ácido úrico. Son los únicos que pueden deshacerse con tratamiento, alcalinizando la orina. La gente que pues, tiene gota suele haber sufrido algún cólico nefrítico. Y por último, el 1% de los cálculos se deben a la cistinuria, una enfermedad de origen genético. Madre mía, de verdad, la que se os viene. De verdad, ¿eh? que yo lo siento. Pero es que estos nombres... Es que me cuestan no pronunciarlos hasta a mí. No sé si os podéis enterar, ¿eh? pero bueno, yo aquí estoy, intentando que vosotros salgáis adelante. Bien, hablemos de los síntomas. El síntoma más importante es el dolor en la zona costulumbar, que aparece de forma brusca y normalmente con carácter intenso. De manera habitual, este dolor se irradia a la vejiga y los genitales, siguiendo una trayectoria descendente, aunque la irradiación depende del nivel en el que se encuentra la obstrucción. Este dolor suele estar acompañado de náuseas, vómitos, sudoración, un sufrimiento que hijo ni María no te lo da. Otros de, los dos síntomas, otros de los síntomas comunes que se pueden presentar son la fiebre o signos de sepsis. Y aquí se viene lo fuerte, aquí se viene lo agarraos. ¿eh? Hematuria, presencia de sangre en la orina. Puede aparecer en pequeñas cantidades, por lo que se deberá detectar a través de exámenes de orina o en otras ocasiones puede ser visible. Disuria, es la dificultad o dolor del paciente en la evacuación de la orina polaquiuria, aumento del número de micciones durante el día, que suelen ser de escasa cantidad y que es síntoma de irritación o inflamación del tracto urinario. Y por último, la anuria, suspensión definitiva de la secreción de orina. Este, este es el signo de mayor gravedad. Espero que con estos nombres hayáis procesado la información. ¡Ey! Todavía queda lo mejor. Estás ahí, continúa, respira. Bien. Complicaciones asociadas con el cólico nefrítico. Pues mira, para empezar, la infección de orina. Esta puede complicarse y pasar a la sangre. Sepsis, no os asustéis. Simplemente, ahí lo dejo como dato. La obstrucción total o casi total al paso de orina por el uréter, Que en estas circunstancias, el riñón que no puede eliminar la orina, aumenta de tamaño, hidronefrosis, y puede sufrir un daño irreversible. No os asustéis Una insuficiencia renal aguda, en el caso de que el riñón dañado o obstruido, sea el único que tiene el paciente. En esos casos el paciente nota que apenas mmm, hace pis, orina. Bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo el médico sabe esas cosillas? Pues el diagnóstico de un cólico nefrítico Suele ser clínico, es decir, un diagnóstico con los síntomas que refiere el paciente y con la exploración, obviamente, del médico que le atiende. La radiografía del abdomen puede demostrar piedras solo si son de calcio. La ecografía puede mostrar una dilatación moderada de la vía urinaria y detectar pues, las piedras en, en el riñón. La urografía intravenosa, pasado ya el episodio agudo, puede también visualizar piedras en el tracto urinario. Pero aún así, el mejor método diagnóstico actual es la realización de un TAC, que pues, permite observar piedras de calcio, pero también de ácido úrico. No precisa, el contra... no precisa el contraste con lo que reduce los riesgos asociados con su utilización. Y además puede eh, detectar otras causas de dolor abdominal. En general, ante un único episodio de cólico nefrítico, no suele haber indicación para proceder a un estudio de sus posibles causas. Solo en los adultos se estudian si los cálculos son muy grandes o múltiples, si se producen cólicos nefríticos de repetición o si existe una historia importante de liatisis renal en la familia. Para ello solo se necesitan diferentes análisis de sangre y analizar la orina de eh, las 24 horas para medir la eliminación de calcio Oxalato y ácido úrico. Me diréis, oye Carla, y esto, este cólico nefrítico que estás poniendo aquí como si fuera... Te vas a morir. ¿Cuál es el tratamiento que podemos tener? No sé, dámonos buenas noticias. Aquí vienen, no os preocupéis. Primero vamos a hablar sobre el pronóstico. En general un cólico nefrítico dura pues unas horas. Si el dolor se prolonga durante más de un día o se si aparece fiebre, hay que descartar pues, ciertas complicaciones que sí pueden llegar a tener. Por lo que el paciente debe ser valorado en una urgencia médica. Si el paciente ya ha acudido al médico, debe acudir de nuevo, insistiendo ahí, venga, venga. ¿Cuál es el tratamiento del cólico nefrítico? Venga, un poquito de... Ante un posible cólico nefrítico, se requiere siempre la evaluación, por supuesto, de un médico. Esta se dirige a establecer pues, el diagnóstico, valorar la presencia de complicaciones y poner un tratamiento adecuado a la circunstancia. El tratamiento es sintomático y consiste en administrar analgésicos para el dolor, además de líquidos hasta que la piedra vaya encontrando su lugar y se expulse por ella solita. Puntitos a valorar. Los analgésicos habitualmente se administran por vía intramuscular o intravenosa, por ser más eficaces y porque así se impide que pues, la persona pueda vomitarlos. En ocasiones el dolor es tan intenso que hay que poner analgésicos opiáceos, derivados de la morfina, para que no sufra tanto. Eh, los líquidos pueden administrarse por vena, mientras que el paciente se encuentra en el hospital, o por boca si ya se encuentra en casa. En ocasiones se puede ayudar a la salida de la piedra administrando bloqueantes alfa, que son unos medicamentos que relajan la musculatura de las vías urinarias. Además, el calor, el calor que viene siempre al cuerpo muy, muy bien, el solecito, pues aquí es un relajante muscular que reduce el dolor y favorece la salida de las piedras. Durante un cólico nefrítico es recomendable sumergirse en una bañera con agua calentita o ponerse la manta eléctrica. En algunas personas cuando el cálculo se encuentra enclavado y no consigue moverse o cuando el cálculo produce una obstrucción completa de la salida de orina con riesgo de que el riñón deje de funcionar, se debe realizar una ureteroscopia. ¿Y qué es esto? Pues mira, se introduce un, por un catéter por la uretra pasando por la vejiga y subiendo por el ureter para desatascar el conducto. Además, algunos cólicos nefríticos se acompañan de una infección de orina, por lo que además se necesita poner antibióticos siempre, chicos. Tenéis razón, tenéis razón, sí, ya, me, ya, me, sí, ya, ya. El diagnóstico, claro, el diagnóstico. Si no tienes un diagnóstico, el tratamiento, pff, no. Pues para confirmar la enfermedad, el especialista debe estudiar si el paciente padece fiebre ya que este síntoma puede llevar a otros cuadros clínicos que requieran pues, abordajes totalmente diferentes. Para el diagnóstico clínico, el especialista estudia la presencia en primer lugar de las siguientes afecciones que os voy a mostrar. Dolor abdominal de inicio agudo y que se ha padecido las 12 horas previas, medio digita. Dolor cólico lumbar agudo que se irradia a las ingles o a los genitales el paciente si no siente una mejora ni con reposo ni con cambios de postura y náuseas y vómitos frecuentes. En este caso representan dos de los síntomas más usuales. Después de esta evaluación, el especialista realizará una exploración física que consistirá en una exploración abdominal en la que se localizará la zona con mayor hipersensibilidad lumbar y un examen de las constantes vitales para determinar que no se ha producido shock en el paciente o incluso muestras de infección sistémica. Además, se pueden realizar otras pruebas como hemogramas, radiografías del abdomen, ecografías abdominales, mmm, todo eso, para detectar la localización de los cálculos. Por último, el especialista podrá realizar otras pruebas complementarias que incluyen el uso de la tira reactiva que estudia la presencia de hematuria, presencia de sangre en la orina como hemos dicho al principio, lo que evidencia el diagnóstico de cólico nefrítico, o incluso exploraciones complementarias de imágenes, siempre que se realice siete días después del episodio agudo. Con tiempecito. Por último, y ya dejo de echaros la chapa, os doy tres consejos para prevenir el cólico nefrítico. Después de asustaros un poco, bueno, pues aquí tenéis. Como en cualquier otro caso aunque sea el especialista el que realizará sus recomendaciones para cada paciente en particular, en general para poder prevenir el cólico nefrítico es fundamental llevar una vida sana, con una alimentación saludable y equilibrada, aumentando la ingesta diaria de líquidos, priorizando siempre el agua y reduciendo el consumo de proteína animal, de sal y de azúcar. El tipo de agua es siempre una cosa que ha tenido tema de discusión, en general se recomiendan aguas poco mineralizadas, aunque conocer el tipo de litiasis nos permitirá recomendar mejor un tipo u otro de agua. Además, es importante realizar ejercicio físico, adecuado a las necesidades y capacidades de cada uno, a ver si nos vamos a, a matar aquí, siempre de forma moderada y regular. Y por supuesto, acudir a nuestro urólogo de confianza, tanto para ayudarnos a prevenir cualquier tipo de problema, como para apoyarnos en el diagnóstico de patologías como el cólico nefrítico. Y, y esto es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí y espero que hayas aprendido hoy algo nuevo.